1: Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de cámara de origen. Y los presento por orden de registro. Ania Gómez, diputada federal del PAN. Bienvenida, diputada. Gracias por acompañarnos.
2: Al contrario, Carlos.
0: Un gusto.
1: De, por Nuevo León, diputada, Así es. y también a Julieta Ramírez, diputada federal de Morena. Bienvenida, diputada.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto compartir espacio con mi compañera diputada. Pues aquí estamos a la orden. Saludos. Diputada
1: federal por el estado de Baja California. Bueno, pues se nos ha dicho mucho esto, lo hemos escuchado en eh, la publicidad de la propia Cámara, se dijo mucho por parte también del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué significa, diputada Aña Gómez, que sea esta una legislatura de paridad de género. ¿Qué significa para la historia y en general para el auditorio que nos está sintonizando?
2: Sin duda significa, debe significar avances. Eh, para las mujeres, es decir, no solamente en materia política para quienes, para las mujeres que hacemos política, sino para todas las mujeres en nuestro país. Te quiero compartir, Carlos, que tuve el gran privilegio, el gran honor de ser diputada en la legislatura anterior y, Relecta, y que así es que la gente me, me diera nuevamente su voto, su confianza. Y fue en la legislatura 64 donde justamente mi primera iniciativa fue una reforma a, a nivel constitucional. Para eh, lograr la igualdad salarial. Esa fue la primera iniciativa que yo presento cuando igualdad llego a la Cámara. En, todos,
1: la, en todas las profesiones, no únicamente en la Diputación.
2: Así es. ¿Mm? No, no, no. En, para, para, las, para las mujeres mexicanas, pues general? que esté establecido desde la Constitución. Okay. Fue una reforma constitucional que nos llevó muchísimo tiempo, pero afortunadamente se aprobó casi al finalizar la legislatura pasada. ¿Mm? Y bueno, partiendo de ahí. En esta nueva legislatura, que ahora sí somos eh, exactamente 250 mujeres diputadas y 250 diputados, pues el reto es mucho mayor, porque si bien en la 64 legislatura tuvimos muchos avances, sobre todo eh, la ley del de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia fue, creo que de las más reformadas sí. en esa legislatura, pero para bien, para bien de las y los mexicanos, Carlos, quiero quiero dejar muy claro esta parte. El avance de las mujeres significa un avance también para los hombres. ¿Por qué? Porque si tú generas avances y beneficios para las mujeres en materia de seguridad, en materia económica, en materia laboral, eh, en materia educativa, todos esos beneficios que adquieren las mujeres las van a adquirir también eh, quienes estén a su alrededor. Evidentemente los hombres, sus hijos, sus esposos, sus familias, porque las mujeres eh, generalmente siempre hacen comunidad a donde vamos y todo lo que signifique trabajo y avance para nosotras lo vamos dejando como legado y como beneficio para quienes nos rodean. Entonces, hoy vienen retos fuertes ¿Sí? para esta 65 y cinco legislatura. Eh, el primer reto que tenemos es justamente que estamos a punto de empezar a discutir en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el presupuesto. Tú el sabes presupuesto, que ¿sí? con el dinero es con lo que se pueden lograr muchísimas cosas en nuestro país y más si es dinero público, si es dinero de, de las y los mexicanos y es el primer reto que tenemos porque pues ahí es donde vamos a ver realmente eh, de qué estamos hechas todas las mujeres que estamos hoy en la Cámara de Diputados y cómo vamos a destinar estos recursos para más beneficios para las mexicanas.
1: Así es y eso será algo que lo voy a preguntar un poco más adelante. Pero para usted diputada Julieta Ramírez de Morena, ¿qué significa personalmente el estar en esta legislatura de la paridad.
0: Bueno, en primer lugar, decir que es un logro histórico para las mujeres a nivel nacional y además abrir un paréntesis y reconocer la, la aportación y la lucha que hicieron mujeres que nos antecedieron para que el día de hoy esta, esta legislatura de la paridad de género fuera una realidad. Todavía hace 10 años sin las reformas que se vinieron dando desde el 2019, la del 2014 en materia de, de paridad y además anteriormente con las cuotas de género no sería posible lo que estamos viviendo ahora, entonces en primer lugar agradecer y reconocer la importante lucha histórica que hicieron las mujeres feministas digamos también con todas sus letras las mujeres las mujeres costureras las campesinas obreras, las mujeres en las maquilas, las mujeres en todas partes, amas de casa trabajadoras estudiantes que han estado luchando por el incremento de sus derechos, entonces reconocerlas, valorar su aportación histórica para que ahora la diputada y su servidora podamos estar aquí y además es un asunto de identidad y de representación se ha dicho mucho, las mujeres somos el 50%, sí. un poco más. 51, quienes dicen. Exactamente, uh -huh. de porcentaje de la población. Pero, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo sé que los que nos escuchan no nos están viendo, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí,
1: por la webcam. Ah, aquí, bueno. Aquí así nos ven en el de Mexico .com .mx.
0: Pero su servidora tiene 26 años, soy una mujer joven de Baja California y cuando era todavía más joven, digamos, 18 años, 19, 20, cuando tienes estos sueños que buscas aspirar a hacer, a trabajar en algo, a mí siempre me gustó la política. ¿Pero qué veía en la política? Veía un hombre de más de 50 años, de una familia por lo general con suficientes recursos, sí. un apellido ya, ya político. Entonces, una mujer joven, imagínense, de 26 años estudiante sin apellido político, sin famil sin ser familia de negocios, pues qué decíamos, sería imposible contar con todos esos requisitos para participar en política, que eran espacios cooptados, lamentablemente, por en su totalidad sí. por los hombres. Eh, entonces, es un cambio de paradigma como bien lo dijo la diputada, es un cambio de paradigma para las generaciones que vienen atrás de nosotros y ahora qué nos toca, también es otro tema, ya estamos aquí ya tenemos un gran avance en la lucha de la representación popular de las mujeres ahora, ¿qué hacer? es el siguiente, ¿para qué llegar? para las que no para las que están atrás de nosotros que no se nos queden atrás y muy importante lograr presupuestos lograr mejora de política pública y lograr que las mujeres jóvenes que siguen sufriendo, por ejemplo, embarazo adolescente, por ejemplo, condiciones de marginación, de violencia, violencia, violencia también, ¿no? que, es mucha. que las leyes sean lo suficientemente eficaces para evitar la marginación, no nada más que se vive en la representación, sino en la vida diaria de las mujeres.
1: Ahora, permítame preguntarle a usted, diputada Colista Ramírez, de, diputada federal de Morena, vamos a ver realmente y la presencia de las mujeres en el Congreso eh, de la Unión. Es decir, por ejemplo, hoy se está negociando la repartición, perdón por el término, ¿no? de la, la repartición de eh, las comisiones. Vamos a ver a mujeres encabezando las comisiones importantes, no solamente las que son eh, de, de cierta representación, no las en las que se toman las decisiones. ¿Podríamos verlo?
0: Mira, estamos en un momento único. Para empezar, eso que hablamos de no nada más que seamos la mitad, sino que además ocupemos los espacios importantes o sí. en igualdad de importancia, es decir, que no nos manden a competir a los distritos, pues digamos, más débiles, que no ocupemos las presidencias municipales de los municipios más pequeños, es decir, el hecho de que las mujeres y los hombres ocupen espacios de igualdad de la dimensión y la importancia se llama igualdad sustantiva, que se ha venido discutiendo, platicando, pero a veces nos queda la duda de, de qué es esto de la igualdad sustantiva. Y ahora que son mitad y mitad, que son exactamente 250 mujeres y 250 hombres, nuestras... Compañeras diputadas, déjame decirte que no van a permitir que los hombres se apoderen de todas las comisiones, es decir, ha habido en inicio acuerdos al interior de cada una de las bancadas, en donde cada una de las bancadas las mujeres se han estado organizando para que su coordinador o coordinadora de la bancada respete la igualdad en el reparto de comisiones hacia las mujeres. Y también ya se ha comentado y se dio un acuerdo por mi parte en la bancada de Morena de que habrá igualdad en el reparto de las comisiones de las mujeres, entre las mujeres y los hombres. Y es así que, bueno, tenemos a un presidente de la Cámara de Diputados, hombre, y tenemos a una vicepresidenta, sí. mujer, en fin. Entonces, se ha estado avanzando y muy claramente, y lo decimos con todas sus letras, las mujeres ya no nos vamos, no nos no vamos, no nos vamos a permitir que se nos quiten estos espacios que históricamente nos corresponden.
1: En su caso, diputada Ania Gómez, eh, que está en este segundo periodo después de la reelección, si ¿sí ve esta disposición, a diferencia de la legislatura pasada, ve que puede haber más espacios para las mujeres en en este trabajo que se nota que va a lucir, bueno, no, no quiere decir que va a lucir, pero que están en las decisiones importantes que se toman ahora y en las que están por venir también.
2: Sin duda, Carlos, la verdad es que no puedo hablar por el resto de las bancadas, pero te puedo hablar de de mi grupo parlamentario de Acción Nacional y nuestro coordinador, el diputado Jorge Romero, ha sido muy claro. Uno de los criterios que, que va a priorizar a la hora de la integración de las comisiones y de las presidencias de las mismas va a ser justamente eh, la paridad. Eh, y no solamente porque él y en el Grupo Parlamentario del PAN estamos convencidos de que tenemos que estar participando en los asuntos legislativos que le importan a las y los mexicanos, uh -huh. los hombres y las mujeres, sino porque tiene que ver también con toda esta necesidad de temáticas que existen en cada uno de los estados. Mm -hmm. Es decir, no es lo mismo quizás las comisiones que le puedan interesar al Estado de Baja California como al Estado de Nuevo okay. León. Y ese tendrá que ser también uno de los criterios. Pero sin duda la paridad, y en palabras de nuestro propio coordinador, va a ser uno de los criterios que se van a considerar para para la integración de las comisiones.
1: Ahora, entiendo también, estoy aquí en Cámara de Origen platicando con Aña Gómez, diputada federal del PAN, y con Julieta Ramírez, diputada federal de Morena. Entiendo que ambas traen eh, visiones distintas. Morena es la primera fuerza política, el PAN es la segunda fuerza política. Sin embargo, si sí hay temas en los que hay que trabajar eh, de manera urgente, los que ya enumeraba la diputada Julieta. En su caso, diputada Aña, ¿cuáles son los temas que benefician, que van a sacar a las mujeres del momento en el que se encuentran aquí en México, a los que le va a poner atención en esta legislatura.
2: Fíjate, bueno, primero, Carlos, decirte que me gusta mucho cuando se invitan a hablar de estos temas, me gustaría que también hubiera hombres en la mesa cada vez que hay ya, estos ya, temas. Ya lo
1: haremos, vamos Entonces, a que, en nuestra agenda. Hay que agenda. nosotros también Entonces... presionar
2: para que luego de repente manden a un hombre, pero justo este tema, porque en este tema es en el que las mujeres de todas las, eh, los grupos políticos, de todos los grupos parlamentarios, siempre hemos podido llegar a acuerdos y por eso se han logrado los avances. Pero más allá de eso, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es fundamental trabajar en este primer periodo en eh, la reactivación económica uh -huh. del país, que por supuesto que impacta en las mujeres, sí. y en el tema de salud. Venimos con toda la eh, disponibilidad de construir en el poder legislativo, pero también venimos con toda la fuerza que nos da eh, que nos da la legitimidad que nos dieron los ciudadanos para poder recuperar, por ejemplo, el seguro popular. Uh -huh. Hoy, 15 millones de ciudadanos y ciudadanas no tienen acceso a la salud uh -huh. y eso, por supuesto, que impacta en las mujeres desde el momento que son pues las que mayormente se encargan de los cuidados de las familias, que son las que pasan por ejemplo por un parto, uh -huh. que son las que enfrentan mayormente eh, un cáncer de mama, un cáncer de ovario, entonces nos importa mucho que la economía y la salud sean temas que podamos trabajar de manera consensuada en el poder legislativo y que sin duda van a impactar en las mexicanas.
1: Así es, eh, diputada Julieta Ramírez del Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados. ¿Cuáles son los temas? Yo entiendo que hay coincidencias, que las divisiones son distintas, ¿no? de, de la es. forma en cómo salir de esto, pero ¿cuáles son los temas que van a tratar, que van a empujar para el beneficio de las mujeres?
0: Bueno, nosotras, en primer lugar... Ya, ya hemos avanzado en las cuestiones del de acceso a la igualdad sustantiva. ¿Qué queremos decir con esto también? Que existan reformas y leyes más claras en los procesos electorales, es decir, en la reciente elección donde se estuvieron disputando más de 21 mil puestos de elección popular, se respetó de principio a fin la paridad de género y eso tiene que perpetuarse y que no sea una cuestión meramente coyuntural en este momento que estamos viviendo. Además, más bien el proceso de la discusión en específicamente del presupuesto. Y esto tendrá que verse reflejado porque, como bien se ha comentado y como coloquialmente se dice, si no está en el presupuesto, no existe. Y que buscamos que tanto al interior de la bancada como dentro del partido la representación de las mujeres, las secretarías de mujeres, los comités de mujeres estén lo suficientemente consolidados. Nosotros también tenemos una visión popular y qué queremos decir con esto, que buscamos que las mujeres en sus comunidades sepan organizarse, que sepan trabajar unidas, y que de esta forma sea de abajo hacia arriba los procesos de políticos y nuestros movimientos sociales, fortalecer los movimientos Usted también lo sabe, nosotros somos un movimiento que abona por los derechos de las mujeres en cuanto a las decisiones libres sobre su cuerpo, de las mujeres que son de la diversidad sexual, que a veces se habla poco de ellas, de las niñas, las adolescentes que están en las comunidades, lo decíamos hace un momento, las niñas que tengan más acceso a la salud, nosotros estamos haciendo un cambio en la perspectiva y en el paradigma del derecho a la salud, lo queremos universal, gratuito, que sea para todas y todos el derecho a la salud. Por eso, a través del Insabi, que es el nuevo, el nuevo sistema de salud, buscamos que no nada más exista un catálogo o un listado de tipos de servicios que se vayan a prestar en las instalaciones de salud, sino que realmente se presten todos los servicios y que sea para todas las personas, además de todas las leyes que vienen muy trabajadas también en conjunto con en la legislatura anterior en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres.
1: Que eso es lo que le quiero preguntar, eh, porque eh, sé que ya hay una agenda del de grupo parlamentario de Morena que quiere también traer algo que ya se avanzó en la pasada, pero eh, antes de que el tiempo nos avance, el 25 nos cae la guillotina, yo les voy a decir, pero, pero le quiero preguntar eh, a usted directamente, eh, eh, entiendo que hay distintas visiones, ¿no? Ya lo ha mencionado para ver el tema de salud, el tema de la libertad, pero en el tema de la violencia, ¿qué podemos esperar de este esta legislatura de la paridad de género en cuanto a propuestas, en cuanto a soluciones para el tema de la violencia contra las mujeres.
0: Bueno, en este tema en específico, una servidora desde su campaña electoral hizo una propuesta para integrar dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, una comisión especializada para atender los delitos por razón de género. De manera que en las mesas de seguridad, en las mesas de la paz que se celebran diariamente en todos los rincones del país, nosotros sabemos que el Presidente a las seis de la mañana, antes de la mañanera, ya está en mesa de seguridad. Sí. Entonces, queremos que en estas mesas de seguridad también se revise, se observe, se analice los delitos que le afectan a las mujeres y que dentro de esas mesas se busquen estrategias de prevención. Adicional a esto, queremos hacer homogéneas ciertas políticas públicas a nivel nacional, por ejemplo, los transportes rosas, los espacios seguros de las mujeres, los puntos Naranja, los espacios seguros para las mujeres y el acceso más simplificado para acceder a la policía, a la seguridad, a las patrullas rosas, es decir, estos espacios y mecanismos que son seguros para ellos, para ellas, que no nada más sea una política de la alcaldesa, porque por lo general las implementan sí, las alcaldesas en
1: turno
0: sea homogéneo para todo el país. Ese es el gran reto que tenemos en esta legislatura. Bueno,
1: ya escuchábamos las ideas puntuales de la legisladora Julieta Ramírez de Morena en torno a la violencia. ¿Qué podemos esperar? Y le hago la misma pregunta a Ania Gómez, diputada del Partido de Acción Nacional. ¿Qué, qué podemos esperar de esta legislatura, de la paridad de género, que pueda avanzar en cuanto a leyes para la violencia en contra de las mujeres, para evitar la violencia, para erradicar la violencia en contra de las
2: mujeres. Fíjate, Carlos, que se quedó pendiente de la 64 legislatura una propuesta que hicimos los diputados del PAN y las diputadas del PAN, que incluso fue una propuesta que se trabajó en los diversos estados de la República, es decir, hicimos foros con especialistas en el tema, que es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el delito del feminicidio. Uh -huh. ¿Y por qué es tan importante que, que exista, que podamos crear esta ley general? Bueno, primero, porque siendo general, tendría ya, eh, obligaría ya a todos los estados a supeditarse a ella. Y segundo, porque esta ley vendría a fortalecer no solo jurídicamente, sino presupuestalmente a las fiscalías en cada uno de los estados, sobre uh -huh. todo las fiscalías en los estados donde ya existan, las fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres. Okay. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora en esta para legislatura. Sacar, sacar vamos listo, ¿no? a trabajar para poder sacar okay. eh, esa ley general. Me parece que desde el momento en que podamos fortalecer el marco jurídico en ese sentido, vamos a poder ir erradicando muchos de los delitos, pero además que las mujeres estemos inmersas en un, eh, pues, eh, eh, en condiciones de violencia tiene que ver también mucho con eh, el empoderamiento económico, educativo y laboral de las mujeres. Entonces para eso también está muy pendiente que eh, ahora justamente que inicia la discusión del presupuesto que el presupuesto sea realmente etiquetado okay. para todas estas políticas públicas que sí le permitan a las mujeres avanzar. Hoy, por ejemplo, viene un poco más amplio el presupuesto para el anexo 13 que tiene que ver con la igualdad de género. Uh -huh. Ahí es donde nosotros vamos a proponer que podamos recuperar los refugios para mujeres violentadas, que podamos recuperar el presupuesto para las estancias infantiles, que podamos recuperar eh, el presupuesto para todos estos mecanismos que ya funcionaban que nos permitían ir detectando eh, qué mujeres se encontraban en situación de violencia y podíamos empezar a eh, apoyarlas y a salir de esa de esa condición entonces eso va a ser uno de los grandes temas que queremos empezar a trabajar. ¿Sí? De hecho, ya estamos trabajando en ello en este primer periodo y es uno de los retos que tiene el, el Partido de Acción Nacional. Y te menciono rápido otro sí. que es una iniciativa que presentamos la semana pasada, uh -huh. los legisladores y las legisladoras del PAN, que es la creación del seguro de desempleo. Uh -huh. Más de un millón de mujeres se quedaron sin empleo a partir de la pandemia, sí. entonces si logramos que se genere este seguro de desempleo que se trata de cuatro mil cuatrocientos pesos mensuales durante cuatro meses para cada persona que se haya quedado sin empleo formal en el 2020 Creo que vamos a poder darle eh, un gran respiro a las mujeres y a los hombres que hoy pues están eh, batallando con toda esta crisis sí. económica y sanitaria.
1: Muy bien. Yo sé que Moreno también tiene su propuesta, digo ya, ya, lo, ya lo hablaremos pero eh, entiendo que tienen muy bien identificados los problemas entiendo que tienen sus medios. Usted ya en la historia al formar parte, ya, ya, ya están en la historia, al formar parte de esta primera eh, legislatura de la paridad de género. Pero a manera de cierre de esta mesa, que espero que sea la primera de varios, yo les quisiera eh, preguntar si hay las condiciones, si hay la disposición de superar las diferencias políticas que son válidas y que siempre han estado presentes para lograr estos objetivos y que sea inscrita en la historia esta legislatura por no solamente estar 250 y 250, sino por lo que se logró. Empiezo con usted para cerrar, diputada Ania Gómez, del Partido sí, de Nacional.
2: Gracias, sin duda, Carlos, sin duda. De hecho, el PAN viene hoy con ánimos de construir, con ánimos de generar alianzas, siempre con miras de mejorar la situación que vivimos las y los mexicanos. Cuando ya llevas un tiempo eh, haciendo política, te das cuenta que aunque hay cosas en las que seguramente nunca nos pondremos de acuerdo, siempre tenemos que buscar en las que sí hay coincidencia y siempre tenemos que buscar la mejor forma de generar, pues en nuestro caso, las leyes y las políticas públicas que nos permitan un verdadero avance para las y los mexicanos. Es decir, que si hay una política pública que le genera beneficio a las personas, pues no importa de qué color esté pintada o de dónde venga o a quién se le ocurrió tenemos que apoyarla y esa es una eh, premisa que tenemos muy clara hoy las y los diputados de Acción Nacional y algo muy importante ya para cerrar decirles que además de mi trabajo legislativo soy una diputada de calle, me gusta mucho estar en la calle, en las colonias con la ahí gente están, represento ¿no? al poniente de Monterrey, uh -huh. entonces imagínate es enorme ¿Sí? hay que estar ahí y si no nos lo permiten a veces los tiempos, pues a través de mis redes sociales, que es Ania Gómez NL, estoy ahí siempre muy presente. De hecho, todas mis iniciativas que presenté en la legislatura anterior, fueron iniciativas que surgieron de los ciudadanos, porque pues es a ellos a quienes nos debemos.
1: Muchas gracias a diputada Ania, le hago la misma pregunta a la diputada de Buena Julieta Ramírez B, la disposición, las condiciones para que eh, se lleguen a acuerdos a pesar de estas diferencias.
0: Por supuesto, recordemos Seguimos en un proceso histórico a nivel nacional, si bien es la segunda legislatura dentro de la cuarta transformación, ahora los diputados y las diputadas de Morena tenemos, bueno, la obligación de sacar adelante temas torales en específico porque hay un gobierno federal de Morena como lo es la aprobación del presupuesto y reformas estructurales. Y dentro de esas reformas estructurales o reformas importantísimas que tienen que suceder en esta legislatura, pues se va a requerir la mayoría absoluta para esto. Entonces, aquí estaremos abiertos a recibir el apoyo y la disposición de las y los diputados, también de la oposición, que quieran sumarse a la transformación del país y en beneficio de las y los mexicanos. Además, ya para cerrar, decirle a los mexicanos que de los 21 millones de beneficiarios que existen actualmente por los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, 11 millones son mujeres, y además son mujeres, por ejemplo, madres solteras, o son estudiantes, por ejemplo, una mamá soltera ahora tiene en casa, pues, a una estudiante, a un estudiante que recibe una beca para ir a la escuela, que un joven o una joven puede encontrar un primer empleo con el programa de jóvenes construyendo el futuro, que están también los programas de las universidades, Benito Juárez, las, los programas para las personas con discapacidad y para los adultos mayores nuestra diferencia es que hacemos la entrega del presupuesto nuestra crucial diferencia es que no hacemos intermediarios en la designación del presupuesto, sino que buscamos que los apoyos sean directos y que se traduzcan en un aumento de el bolsillo para las familias y en este caso para las mujeres y vamos a seguir respaldando dando a esta propuesta del presidente de que los programas sociales sean efectivos en este país y que lleguen al menos lo ha, lo ha dicho el presidente al menos a un beneficiario por familia en este país, directo, sin intermediarios. Esa es la bandera de Morena para que sigamos adelante en estas dos legislaturas de la transformación de México y que al final del 2024 las y los mexicanos puedan decir, evidentemente, efectivamente, hubo un cambio verdadero en nuestro país.
1: Muchas gracias, les agradezco ambas que hayan estado aquí, que se hayan trasladado hasta la cabina del Heraldo Radio para platicar, espero que sea la primera de varias eh, conversaciones. Con que por supuesto, <risa> y ya les tomo la palabra de armar una con los eh, compañeros legisladores eh, <risa> del género masculino para que también se comprometan y saquen adelante eh, las eh, iniciativas que van a beneficiar a las mujeres. Muchas gracias diputada Aria Gómez del Partido de Acción Nacional.
2: Al contrario Carlos, un gusto y siempre a la orden.
1: Muchas gracias, diputada Julieta Ramírez de Morena.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Saludos
1: a tu auditorio. Muchas gracias, gracias por estar aquí.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.